0: Vandaag wil ik het met je hebben over taal. Welke taal spreek jij? Want de taal die je spreekt heeft gezorgd voor het leven wat je nu leidt. En misschien fijner om te horen, de taal die jij gaat spreken gaat zorgen voor jouw toekomst. En met taal bedoel ik niet of je nou Nederlands, Engels of Farsi spreekt. Dat maakt allemaal niks uit. Het gaat om de impact van de taal, van de woorden die je gebruikt. Onze taal is zo rijk. En nogmaals, het maakt niet uit in welke taal je praat of denkt... want iedere taal is rijk. Dus ik noem het voor het gemak eventjes onze taal. Onze taal is zo rijk. En toch gebruiken de meeste mensen maar de helft van onze taal. Dat hebben we zo geleerd. Dat doen andere mensen ook. En tja, waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. Maar vandaag wil ik je prikkelen om dat anders te gaan doen... Om je leven hiermee een stuk makkelijker te maken. Om hiermee ruimte te scheppen. Ruimte in je hoofd, in energie en in tijd. En om hiermee een voorbeeld te zijn voor je omgeving. Taal dus. Taal is een tool om direct je energie en je energiefrequentie te veranderen. En daarmee is het dus een, een fantastisch tool om direct ruimte te scheppen. Ruimte die je weer kunt gebruiken om... Ja, om, om, om even niks te doen. Om even lekker te genieten. Want hoe vaak doe je dat? Of om nieuwe ideeën uit te werken. Of ruimte om lekker even door te pakken op die ene taak die je echt vooruitbrengt in je business. That what moves the needle. Want heb jij dat verlangen ook? Dat verlangen naar meer ruimte, meer energie en meer tijd om die volgende stap te zetten in je bedrijf richting jouw missie. Meer. Ruimte, want je kunt niet harder werken, je kunt niet meer gaan werken. Die tijd heb je gehad, je wilt het nu anders aanpakken, zodat je die ruimte krijgt en voelt. En het niet meer duwen en trekken wordt, maar veel meer vanuit ease en vanuit flow, meer expansie. Dat kun je allemaal creëren, maar het komt niet van buitenaf aangewaaid. Dat gaan andere mensen niet voor jou regelen. Dat kun je en dat moet je zelf creëren, want dat komt van binnenuit. En je hebt alles hiervoor al aanwezig. Je hoeft het alleen nog maar te activeren. En een belangrijk tool hierin is taal. Wat zeg jij? Wat denk jij? En zoals ik al eerder zei, de meeste van ons zijn gewend maar de helft van onze taal te gebruiken. De donkere kant, de negatieve kant... Taal die de focus legt op dat wat er niet goed gaat. Op wat stom is, wat, wat ongelukkigheid benadrukt. Angst, armoede, tekorten, rouw, moedeloosheid, wanhoop, beperking. Let er maar eens op. Wat hoor je om je heen? Waar praten mensen over? Tegen elkaar. Ga eens een uurtje met een bakje thee in de Jumbo staan. Wat hoor je mensen dan tegen elkaar zeggen? Waar praten ze over? Ik denk dat ze merendeels in die negatieve helft van de taal zitten. Dat ze woorden gebruiken om situaties te beschrijven die deels in die negatieve helft van de taal zitten. Zet de televisie maar eens aan. Sowieso iets waar ik helemaal geen fan van ben, en dan wel om precies die reden. Wat zeggen mensen? Wat zeggen mensen tegen jou? Wat zegt je moeder als je even langsgaat? Wat zegt die vriendin die je even belt? Wat zeggen je klanten? Wat zeggen je business buddies? Ga er maar eens op letten welke woorden zij gebruiken. Of emojis in tekstberichten. Hoe vaak krijg jij een berichtje wat aangedikt is met vijf sad face emojis? En hoe zit het met de andere helft van onze taal? Hoe vaak hoor je woorden aan de lichte kant? Aan de positieve kant van onze taal? Woorden die de focus leggen op dat wat goed gaat. Op dat wat leuk is. Wat geluk benadrukt. Liefde, compassie oplossingsgerichtheid, overvloed, rijkdom, ontwikkeling, groei, hoop en expansie. En wij Nederlanders, en, en ik denk de Belgen ook, zijn daar al helemaal goed in. Met onze Calvinistische achtergrond. He, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Elkaar corrigeren en elkaar in het gereel houden. Dat kunnen we echt heel goed. Verbaal ook. dat doen we onze mond wel voor open. Maar als het gaat om iemand aanmoedigen... Om complimentjes te geven, nou dan blijven de lippen stijf op elkaar. Amerikanen zijn hier bijvoorbeeld heel anders in. En ik zelf ervaar dat steeds weer wanneer ik op reis ben. Want ik heb natuurlijk een best opvallende haarkleur. Hier in Nederland krijg ik daar wel eens een opmerking over. Maar ben ik in het buitenland? Ja, dan is het zo, zo, zoveel veel anders. Dan krijg ik wel tien complimentjes per uur. Echt zo anders. En een beetje Nederlander zegt dan ja, maar die Amerikanen die zijn zo vreselijk overdreven. Ja, klopt, ze zijn overdreven. Maar ze gebruiken in ieder geval veel meer beide helften van de taal. Want ze overdrijven in beide helften. En wij hierboven in het Westen gebruiken grotendeels alleen die negatieve kant van de taal. En dat heeft echt een hele, hele grote invloed op ons, op ons leven, op onze businesses. We worden meestal aangesproken op onze fouten, op datgene wat we niet goed doen. Je vader heeft zichzelf zijn hele leven lang kapot gewerkt, dus jij moet niet zeuren nou. Dus wij hebben niet geleerd om onze eigen grenzen te respecteren. Of kijk maar eens naar ons schoolsysteem. Of de beoordelingsgesprekken op het werk. We worden ook meestal toegesproken vanuit angst. Je mag niet rennen met een stok in je hand hoor, want dat kost je een oog. Dus wij zijn niet nieuwsgierig meer, want dat zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. We worden ook constant vergeleken met anderen. Je moet wel je bord liggen eten hoor, want de kindjes in Afrika die lijden honger. Dus wij zijn niet gewend om te voelen wanneer we verzadigd zijn. We worden ook meestal negatief vergeleken met anderen en leren dus eigenlijk dat we onder de maat zijn. Dat we klein moeten blijven, nederig en klein. Je het liedje van Robert Long? Nederig en klein. En daar moeten we dan ook nog eens dankbaar voor zijn. En dat vinden sommige mensen misschien oké okay voor dit leven. Maar jij, als jij naar deze podcast luistert... dan weet ik dat dat voor jou niet oké okay is. Je wilt niet oké. Okay. Je wilt niet een zesje. Jij gaat niet voor de kruimels. Je wilt niet klein blijven, maar je wilt groter. Je wilt meer. Maar je beseft ook... Dat je het dan anders moet gaan aanpakken. Want meer werken en harder werken is geen optie. Dus hoe creëer je dan die ruimte? Die ruimte zodat je wel de tijd en wel de energie krijgt om die volgende stap te zetten. Ik ga maar eens beginnen door op je taal te letten. Kijk, en, en je kunt best praten over iets wat niet gaat zoals jij dat zou willen. Iets waar je last van hebt. Maar dat kun je doen op verschillende manieren. Je kunt zeggen, oh, ik worstel daar constant heel erg vreselijk mee. Maar het kan ook anders. In plaats van zeggen dat je worstelt, kun je ook zeggen dat je het een uitdaging vindt. En is het wel waar dat je daar constant mee bezig bent? Nee, waarschijnlijk niet. Dus constant kun je ook beter vervangen. En heel erg vreselijk zou je ook kunnen onderzoeken of dat wel helemaal waar is. Je zou dus ook kunnen zeggen... Dat vind ik af en toe best een uitdaging. Of gewoon, dit vind ik best een uitdaging. Maar voel je hoe anders dit al is. Hoe je jezelf hiermee al in een volledig andere energie plaatst. Voel nog maar eens. Zeg maar eens tegen jezelf, oh ik worstel nog constant heel erg vreselijk hiermee. Voel maar eens wat dat met je doet. Wat dat met je energie doet. Doe maar even. Voel je die contractie? Nou, laat maar weer even los. Adem maar een paar keer goed even diep in en uit. Maar weer los die energie. Laat maar weer los die contractie. En kom met je energie weer terug naar neutraal. Ja? Ben je er weer? En zeg dan eens tegen jezelf, dit vind ik best een uitdaging. En voel eens wat er gebeurt. Voel je dat verschil? Die eerste zin geeft acuut een enorme contractie van je energie. En bij die tweede zin is dat veel minder. Terwijl we het over hetzelfde onderwerp hebben. Ik zeg dus niet dat je niet meer mag praten over dingen die niet gaan... zoals jij het zou willen of zoals jij verwacht had. Ik zeg ook niet dat je alleen maar aan fijne dingen moet denken. Aan liefde, aan bloemetjes. Want nee, zo werkt het niet. Is ook niet goed. Er bestaan altijd twee kanten. En die zullen er ook altijd blijven zijn. Maar het is aan jou de keuze wat je ermee doet. En welke taal jij kiest om te gebruiken wanneer je daarover praat. Of over denkt. Want wat ze zeggen gaat ook jouw taal worden. En dus ook jouw denktaal. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met jou op het moment dat iemand jou een complimentje geeft? Wat denk jij dan? En vaak zeggen we dit ook nog eens hardop. Ah joh, valt wel mee hoor. Nou, was in de uitverkoop hoor. Of we hebben het echt met z'n allen gedaan hoor, het is niet aan mij, we hebben het echt met z'n allen gedaan. Dus vaak protesteren we bij die positieve woorden, we wuiven ze weg, we maken onszelf weer klein. En we laten dus ook vaak die, die, die positieve helft van de taal niet eens binnenkomen. Het doet iets met ons, we raken een soort van uitbalans daardoor. Maar waarom is dat nou? Waarom gaan we toch niet staan voor onszelf? Waarom maken we onszelf niet juist groter? En waarom moedigen we anderen niet aan om datzelfde ook te doen? Op zich, fysiek gezien is het wel logisch. Ons brein maakt dat we eerder focussen op iets negatiefs... dan op iets wat goed gaat. Dat is een beschermingsmechanisme, een overlevingscapaciteit. Oh, pas op, die afgrond. Oh, niet doen, die besjes zijn giftig. Oh, kijk uit, achter je, grote tijger... Het is dus logisch dat we dit doen. Ze hebben er zelfs een naam voor. Een negativiteitsbias. Bias. Maar het is niet handig. En het is ook niet nodig in deze tijd. Het is wel nodig om die negatieve kant van dingen te zien. Om die ook te zien. Maar het is niet nodig om daar negatief over te praten en over te denken. Want dat doet het. Negatief praten creëert negatief denken. En dus ook negatieve gevoelens. En die creëren weer lage energiefrequenties. En dat is nou precies niet wat je wilt. Want lage energiefrequenties geven contractie. Precies het tegenovergestelde dus van ruimte. Minder ruimte, meer zwaarte, meer worstelen, meer tijdsdruk, meer overlood. Allemaal wat je niet wilt. Dus laat ik deze podcast eens heel erg positief afsluiten... door meer in te gaan op die positieve taal. In positieve taal praten en denken... en ook al gaat het dus over een situatie... die niet loopt zoals jij wilt of, of verwacht had... in positieve taal praten en denken... betekent dat je positieve gevoelens creëert... en daarmee hoge energiefrequenties... en dus meer expansie, meer ruimte. En die ruimte gaat zich dan weer vullen... Dat zal automatisch gebeuren. Die ruimte gaat zich vullen met dat waar jouw verlangens liggen. Zoals bijvoorbeeld een volgende stap in je business. Dus mag ik je uitdagen? Mag ik je uitdagen om vanaf nu heel goed op je woorden te gaan letten? Woorden die je hardop uitspreekt en woorden in je hoofd. En ga er eens bewust voor kiezen om positieve taal te gebruiken. En betrap je jezelf op het gebruik van negatieve taal, corrigeer het dan. Zachtjes. Wees niet zo hard voor jezelf. Je bent iets nieuws aan het leren. Dus daar mag je in oefenen. Maak er dan een zin van met positieve woorden. Dat moet je misschien ook leren. Mag allemaal. En je zult merken als je dit gaat doen, dat je er beter in wordt. Beter en beter en dat het steeds automatischer zal gaan gebeuren. En dan gaat er heel veel veranderen. Echt waar, in je leven, in je business. Je zult merken dat dit gaat helpen met het scheppen van ruimte, energie en tijd. Dankjewel weer dat je luisterde. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Dus tot de volgende podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, of Apple Podcasts